0: An einem der coolsten Angelreviere Berlins treffe ich Alexander Seggelke auf der Halbinsel Strahlau am Ufer der Rummelsburger Bucht. Bis zum Biss Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Nach der Wende galt das Wasser dieses Spreearms als verseucht. Viele Grundstücke waren trostlose Brachen. Mittlerweile stehen hier schicke Neubauten und im jetzt sauberen Wasser fängt man Aale, Döbel oder Zander. Sägelke ist Geschäftsführer des DAFV, des Deutschen Angelfischerverbandes. Das ist der Dachverband der Angelorganisation bei uns in Deutschland. Wobei sowohl die Organisationsstruktur als auch die Inhalte manchmal umstritten sind. Außer diesem spannenden Interview gibt es diesmal einen praktischen Tipp für einen Bissanzeiger, mit dem sich übrigens auch noch Geld sparen lässt. Wir sitzen am Ufer in Berlin äh, auf der Insel Stralau. Äh, hier habe ich auch schon mal geangelt, nicht sehr erfolgreich, wenn ich ehrlich bin. Ganz anders neben mir, Alexander Segelke, Geschäftsführer des Deutschen Angelfischerverbandes im Prinzip. Der, der, einer der Obermacher des obersten Angelverbandes in Deutschland. Hallo Alexander. Hallo. Ähm, was ist das erste Angelerlebnis, das dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Das erste Angelerlebnis war zu frühester Kindheit. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein Kind der Marsch. Das heißt, ich bin in Wedel, westlich von Hamburg, äh, geboren und aufgewachsen. Und äh, die Spielwiese war die Elbe letztendlich. Ich bin Kind der Steinpackung. Wir sind schon als, als kleine Butcher über die Steinpackung geflitzt. Und äh, was am Anfang noch mit äh, Kescher und Senke war, dann irgendwann so mit 10, 11, 12, dann auch schon mal die erste Angel in Begleitung des, des Vaters, eines Freundes. Aber das waren so die ersten äh, Begegnungen mit dem Angeln. Es hat mich immer schon ans Wasser gezogen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie wie ein Magnet. Ich kann auch heute noch, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, Immer nur da spazieren, wo Wasser ist. Also von daher, die ersten Angelerlebnisse äh, kann ich so sagen, waren am Hechtgraben. So hieß das Ding damals, heißt es auch heute noch in unserem äh, Freundeskreis. Und immer, wenn ich in die Heimat zurückfahre, muss immer noch mal der Kunstköder durch den Hechtgraben gezogen werden. Und mit Glück kommt da sogar noch immer mal ein kleiner Hecht. Okay,
0: die ersten Fische waren auch aber vermutlich eher Weißfische als kleiner Bott, oder?
1: Ja, wir haben natürlich angefangen äh, mit einer kleinen Route mit einer Pose mit Wurm äh, die haben wir da selber gegraben in der Regel ne? oder nachts schon mal mit dem Vater dann mal geguckt, wenn es schon gedämmert hat äh, den einen oder anderen Tauwurm auf dem Rasen gefunden und äh, das waren in der Regel Weißfische, also wir haben in der, in der Elbe einen guten äh, Bestand gehabt von, von Brassen Güstern, äh, Aaland. das waren so hauptsächlich die, äh, die Arten ähm, damals war es auch immer noch viel Aal, auch gerne mal am Tag also das waren so die, die, die klassischen Arten aber es ging dann sehr, sehr schnell, dass uns natürlich auch das, das Spinnangeln gelockt hat. Es war so die Zeit, wo die ersten Twister aus Amerika kamen. Und wir dann äh, sehr, sehr schnell, Barsch, Zander, das waren so dann die, die Arten, die uns natürlich gelockt haben. Ne? Also, und was ist für dich der, der Kernreiz des Angelns? Ich glaube, der Kernreiz ist für mich eine Form der Faszination. Und wenn man die Angler-Szene fragen würde, wären die Antworten wahnsinnig vielfältig. Ähm, der eine sagt, für mich ist es eine Form der Entspannung. Völlig verständlich in einer Zeit, die so schnelllebig ist, die so viel Stress mittlerweile äh, äh, beinhaltet, dass man da auf der Suche ist nach ja, einer gewissen Form von Work-Life-Balance. Es gibt sogar Leute, ich habe es neulich gelesen, die behaupten, Angeln ist mein Yoga. Ähm, ich finde es für mich als wunderbares Naturerlebnis. Ich bin wahnsinnig gerne draußen. Ich mag die, es, die Natur zu erleben, die Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund dann für mein nachgelagertes Studium als äh, Gewässerökologe und Fischbiologe. Ähm, und im Endeffekt äh, liebe ich es auch, mit Freunden angeln zu gehen. Ich mag die Gemeinschaft und ähm, sowohl den Fang zu teilen als aber auch den Schneidertag zu diskutieren. Das, finde ich, ist das Wichtige und das macht das Angeln auch aus. Was macht jetzt deine Arbeit aus? Jeder, der einigermaßen in,
0: in Deutschland angeln will, hat mit, mit Verbänden zu tun, notgedrungen. allein über die Marken, die man braucht, über, die, äh, über den Fischereischein, den man irgendwann in seinem Leben machen muss. Äh, damit ist, denke ich, jeder vertraut. Aber was ist im Prinzip der, äh, des Pudelskerns bei dieser
1: bundespolitischen Arbeit, die ihr macht? Vielleicht nehmen wir ganz kurz die Zeit, um mal drei klare Ebenen zu, zu, zu benennen, um so diesen, diesen Organisationsgrad der Angelfischerei zu beschreiben. Also das für den Angler erstmal wichtigste ist wahrscheinlich der Angelverein vor Ort. Dort geht man rein, um den Zugang zum Gewässer zu bekommen. Das heißt, die, die, erste, die erste Stufe der Organisation ist der Verein an sich. Nun haben wir es in Deutschland so, dass Angelfischerei auf Landesebene geregelt ist. Heißt, wir haben Fischereigesetze in jedem Bundesland. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass man in den Ländern auch eigene äh, Verbandsstrukturen entwickelt hat, sogenannte Landesverbände. Ähm, das ist also die zweite Ebene. Und diese Landesverbände plus weitere Spezialverbände sind letztendlich bei uns im DAfv Mitglied. Das heißt, der DAfv ist Bundesverband der Angler in Deutschland. Das heißt, wenn wir noch mal kurz durchgehen: Der Verein auf der anglerischen Ebene direkt vor Ort. Der Landesverband für die Belange im Land. Und auf Bundesebene, bundespolitische Ebene oder europapolitische Ebene, das ist der Bundesverband. Das heißt, für uns, bei uns die direkten Mitglieder, Landesverbände und Spezialverbände. Wir selber sind darüber noch hinaus organisiert in einer europäischen Vereinigung, der European Anglers Alliance. Und äh, haben somit dann halt auch die Vertretungsberechtigung ganz erlaubt gesagt, in Brüssel, um dort auch die Belange vorzutragen. Welche
0: Rolle spielt und wie wird erhoben und verwaltet und, äh, und entschieden die Fischereiabgabe?
1: Das ist ein Fischereibeirat, mit dem hat der Bundesverband jetzt so jetzt nichts zu tun. Wir bekommen keine äh, Fischereiabgabe als Bundesverband. Mhm. Äh, es gibt Landesverbände, die bekommen Teile von Fischereiabgabe äh, zugesichert. Und äh, verwenden diese Gelder sehr vielfältig, also in Forschungsprojekten ähm, oder, oder äh, anderen Belangen, die jetzt für die Verbandsarbeit oder die Fischerei äh, wichtig sind. Aber äh, im Speziellen der Bundesverband selber hat mit der Fischereiabgabe in dem Sinne nichts zu tun.
0: Das heißt zum Beispiel, wenn jemand sagt, warum wird mit der Fischereiabgabe irgendwo ein Ufer gereinigt, was eigentlich der Steuerzahler zahlen müsste, damit habt ihr auf Bundesebene im Zweifel nichts zu tun?
1: Nein. Das ist Landespolitik. Sozusagen. Das ist Landesebene.
0: So, und äh, wo wir jetzt äh, die, die Zuständigkeiten geklärt haben, wo steht denn der DRV, äh, ich sag mal, in der aktuellen strategischen Tagespolitik? Was muss man
1: fürs Angeln tun? Was ist schon erreicht? Was sind die Ziele im Moment? Die Herausforderungen, sie, sie begegnen uns ja fast tagtäglich. Ja, Also die Medien sind sehr schnell. Ähm, sehr, sehr viel wird berichtet über, ähm, wir fangen vielleicht mal an mit äh, Ausweisungen von Naturschutzgebieten. Ähm, das heißt, eine gewisse Form von Management. Die Herausforderungen eines Bundesverbandes sind natürlich dann zu schauen, ähm, dass in diesen Managementplänen, die da erstellt werden, ähm, die Angelfischerei dann auch ihre Stimme äh, erheben kann und ihre Berechtigung dann in diesem, äh, an dem Gewässer äh, dann auch weiterhin durchzuführen. Ähm, die Herausforderungen weiter sind natürlich, ähm, dass wir zwar sehr viele sind, ne? die Angelfischerei, jeder begegnet einem Angler jeden Tag. So kann man das glaube ich ganz erlaubt sagen. Kurzer Einschub: hm? Wie viele Angler gibt es in Deutschland? Es gibt sehr unterschiedliche Zahlen. Glaubt man der Statista von, von diesem Jahr, sind wir bei 6,5 Millionen. Also, wir sind nahezu bei 8 Prozent der Deutschen, äh, befassen sich mit dem Angeln. Das deckt sich jetzt nicht so ganz mit den äh, Ausgaben der Fischereischeine, also der Berechtigung, um in Deutschland angeln zu gehen. Aber es zeigt, Angeln oder Angler und Anglerinnen sind in Deutschland eine äh, in der Gesellschaft breit vertretene äh, Masse. Und ähm, hier dieses, diese Kräfte auch zu bündeln, ähm, diese Interessensgemeinschaft zu vertreten, ist eine große Herausforderung, die wir für die Zukunft haben. Wir gehen ja, äh, das
0: zeigen Umfragen äh, in diesem Wahljahr, in, in eine, ob einem das nun schmeckt oder nicht, oder wie man es genau nennt. Äh, wir gehen in eine insgesamt grüne Zeit. Das heißt, grüne Themen, egal was man wählt, am Konjunktur. Die Leute wollen im Prinzip alle bei der Ernährung, beim Einkaufen, mit an die Umwelt denken. Das ist eine Sache. Wie versöhnt man Angeln mit Umweltschutz? Muss man das überhaupt? Oder gehören sie auf eine Seite? Und wie Management äh, aussehen kann bei, bei Konflikten mit, ich sag mal, traditionell gesinnten Anglern. Wo siehst du da die Konfliktlinien und vor allem aber auch die Lösung?
1: Also in erster Linie ist angelngelebter Naturschutz. Das ist für Vereine, für Verbände, ist es die Grundausrichtung, dass man sich mit dem Naturschutz auseinandersetzt, für viele Vereine und auch Verbände, auch für den Bundesverband, ist die Grundlage der Gemeinnützigkeit, der Naturschutz. Und von daher ist das überhaupt gar kein Widerspruch an sich. Und wenn man mal wirklich schaut, und hier muss man ein, mal in die, in die Vereine, also auf die untere Ebene mal gucken, und auch an die Landesverbände. Aber ich will mal zunächst mit den, mit, den, mit den Vereinen da was zu sagen, weil da ist es tatsächlich so, vor Ort gibt es überall in Deutschland engagierte Leute, die direkt am Gewässer eine wahnsinnig äh, wichtige Arbeit leisten, um Gewässer sauber zu halten, um Bestände im Auge zu behalten, um vielleicht äh, als erster festzustellen, wenn sich etwas am Gewässer verändert. Das heißt, dieser Spruch, Angler sind das Auge am Gewässer, stimmt flächendeckend in Deutschland auch weiterhin. Also von daher der Widerspruch, dass Naturschutz, also, äh, Naturschutz zum Angeln, den gibt es so weit nicht. Aber es nicht. gibt
0: doch trotzdem Fälle, wo man sagt, äh, man muss sich positionieren zu irgendeiner neuen FFH, Fora habitat äh, richtlinie äh, dass dann zum Beispiel vielleicht junge Angler sagen klar, also gehört für uns dazu, zu, zum äh, Angeln und Naturschutz und traditionelle Angler vielleicht sagen, auf welcher Seite steht ihr denn eigentlich? Die weisen immer mehr Schutzgebiete aus, wir haben doch kaum noch Platz zum Angeln. Das ist doch sicherlich manchmal auch ein schmaler Grat, oder?
1: dass man in den Verbänden. Wenn die
0: EU zum Beispiel sagt, wir wollen das leichter machen, irgendwelche Gewässerabschnitte zu sperren oder neue Schutzgebiete auszuweisen.
1: Es ist, es ist immer leicht, eine Käseglockenmentalität an den Tag zu legen. Das heißt, das einfachste Management ist, ich grenze aus. Das ist nicht unsere Ideologie von Naturschutz. Die meisten Gebiete, wenn nicht sogar fast alle, sind mit den Menschen entstanden und auch durch den Menschen entstanden. Also von daher jetzt ein Management zu fahren, der für uns in vielen Belangen ideologisch und wissenschaftlich so nicht von der Tragweite begründbar ist, ist schwer nachzuvollziehen. Da hat man natürlich dann eine Diskussion zu führen, auch mit anderen Naturschutzverbänden, die selbstverständlich ist, weil man hier unterschiedlicher Meinung ist. Wenn man hier ein, äh, ein, ein, ein Schutzgebiet oder ein Management einführen möchte und äh, Angler äh, daraus haben möchte, dann ist es für uns einfach zwingend notwendig, die, die entsprechenden Begründungen auch darzulegen, sie wissenschaftlich darzulegen, um äh, da dann auch auf der Diskussionsebene äh, auch, auch, äh, ich will nicht sagen, auf einen Nenner zu kommen, aber zumindest in Augenhöhe zu diskutieren. Und das wird häufig so verstanden, dass das Naturschutz oder diese Belange, die da jetzt äh, vermehrt aufpoppen, äh, im, im Gegensatz zu dem stehen, was, was anglerische Interessen sind. Ja, aber ähm, das ist halt auch eine der, der, der wichtigen Aufgaben, warum äh, Angeln äh, eine, eine Vertretung benötigt, damit man genau in dieser Diskussionslage etwas in die Waagschale schmeißt um bei diesem sehr vielfältig verstandenen Begriff von Naturschutz äh, dann nicht hinten runterfällt. Ja, ein
0: Beispiel war für mich äh, zum Beispiel die Ausweisung einer Angelverbotszone ähm, nördlich von Fehmarn. Ähm, da hat das Bundesumweltministerium damals äh, 2017 gesagt, das ist sozusagen Umweltschutz. Und andere Leute haben gesagt, das ist es eben gerade nicht, weil dafür gibt es gar keine, gar keine Belege. Also mein Eindruck ist, manchmal geht es auch darum, was ist eigentlich der Naturschutz? Na, das
1: hat ja so ein bisschen War was damit zu Frage, tun, was ist Realität? Die Realität ist, legt jeder heutzutage ja fast anders aus und ist immer, hat immer ein bisschen was auch mit, mit, mit der Nützlichkeit zu tun. Das heißt, wenn das für einen nützlich ist, ist es vielleicht die eigene Realität. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, ähm, wir sind sehr, sehr stark geprägt von, von eigenen Ausrichtungen und einem Verständnis. Und manchmal habe ich das Gefühl, jeder bildet sich heutzutage seine eigene Realität. Ja. Also, ähm, ich, worauf Sie hinaus wollen, ist, 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 sind diese ähm, Naturschutzgebiete ähm, der ausschließlichen Wirtschaftszone in der Ostsee und auch in der Nordsee. Natürlich ist von gesondertem von äh, Interesse der, der Bereich ähm, des Fehmarnbelts <lacht> Und nichts, nicht umsonst haben wir das Ganze äh, bis heute äh, benannt mit, das ist einfach eine Willkür gewesen. Ja, hier, hier war man politisch im Zugzwang. Ähm, der Druck von außen ist immens hoch geworden weil es um, um Verzugsgeschichten ging und äh, da war es ja, da war Handlung verlangt und äh, die Begründungen waren und sind bis heute für uns so nicht nachvollziehbar. Und man muss das vielleicht noch ein bisschen erweitern, denn ähm, die, die Schutzgebiete sind zwar verkleinert worden auf Arbeit der Verbände hin, aber sie sind schlichtweg einfach mit einem Bleistift gezogen worden. Und äh, das kann nicht Ansatz von professionellem Management sein. Nur weil man jetzt ja einen Plan äh, umsetzen muss, ein Management äh, einführen muss, dass man äh, dann mit einem, mit einem Bleistift auf einer Zeichnung, ja, wir haben doch verkleinert, aber so ist es jetzt okay und ihr solltet damit auch zufrieden sein. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass weiterhin Sportbootverkehr, Segelbootverkehr, ähm, jegliche äh, mechanische Einwirkung auf den Grund äh, oder aber auch einige Bereiche der, der Fischerei möglich sind. Das ist für mich total verständlich, dass da Angler überhaupt kein, kein Verständnis für haben. So geht es mir genauso. Wenn man so in
0: Foren guckt, wenn Angler sich unterhalten oder austauschen, ist ganz viel immer die pragmatische Frage, okay, ich habe gehört, da und da kann man fangen, kann man im Moment da und da Hering fangen oder wie ist es an dem und dem Gewässer im Moment da und da. Und das sind fast immer auch Fragen, die darauf abzielen, welchen Schein brauche ich da, welche Marke. Ich muss eigentlich immer, wenn ich in Deutschland irgendwo angeln gehen will, vorher im Prinzip googeln, ob ich das darf und wenn ja, wo ich was kaufen muss. Wieso ist Angeln in Deutschland eigentlich so schrecklich bürokratisch?
1: Ich glaube, Deutschland ist allgemein bekannt für seinen Bürokratismus. Das ist jetzt nicht einzig nur ein äh, Bereich, was die Angelfischerei betrifft. Aber natürlich ist das nicht schön, dass man äh, ein so vielfältiges äh, Sammelsurium an Papieren zusammentragen muss oder sich erstmal schlau machen muss, äh, wie denn jetzt hier die Genehmigungen zu laufen haben. Das ist natürlich dem geschuldet, dass die Fischereirechte sehr, sehr kleinteilig und kleinskalig aufgeteilt sind. Das ist äh, nun mal so in Deutschland... Was hier sicherlich schon begonnen hat, sich zu vereinfachen, ist so dieser Bereich der Digitalisierung. Das heißt, Zugang über äh, Online-Karten zum Beispiel. Es gibt einige äh, sehr findige Plattformen in Deutschland mittlerweile, die in Zusammenarbeit mit unseren Verbänden äh, auch den Zugang über Online-Karten möglich machen. Das heißt, eine Gastkarte äh, online zu bekommen. Also das wird sicherlich ein Weg sein, der zukünftig noch stärker nachgefragt ist und äh, der ein Stück weit auch, auch hier Veränderung bringen. Wie Ist das nicht auch eine,
0: eigentlich eine Forderung, wo man sagt, da müsste die Politik vielleicht mit rein, dass ich ein zentrales Instrument hätte, um zu sagen, ah, also ich meine, ein Aspekt ist, was kostet das alles? Das ist auch ein Argument, das kostet nämlich, je nachdem, wo man ist und wie viel man angeln will, also in wie vielen unterschiedlichen Gewässern, ist das eine Kostenfrage, aber es ist ja auch eine Organisationsfrage. Und dass man sagt, es gibt die eine App, die mir immer sagt, ich sitze gerade hier und wenn ich hier angeln will, kostet das erstens so und so viel und zweitens kann ich das jetzt online kaufen. Das ist doch eigentlich eine, eine gesamtpolitische Aufgabe, oder?
1: Also ich tue mich schwer zu glauben dass der Föderalismus und die Fischereirechte auf Bundesebene äh, A abgegeben werden wollen, B angenommen werden wollen oder übernommen werden wollen vom Bund. Ich glaube, man ist sehr froh, dass man das so geregelt hat. Es hat ja auch nicht nur Nachteile, äh, föderalistische Strukturen zu haben. Das heißt, zu reagieren auf bestimmte äh, Dinge oder aber auch das Management im eigenen Land. Äh, in etwas ähm, ja, im Land zu lassen, hat auch Vorteile. Vielleicht mal ein Beispiel, also wenn ich, wenn ich so gewisse Dinge im Fischereirecht gesamtheitlich betrachten würde, ähm, fängt es schon da an, kompliziert zu werden, wenn ich mir die Gewässerstrukturen angucke. Das heißt, ein Gewässer in Schleswig-Holstein oder Tieflandebene Niedersachsens ist ganz anders als jetzt ein äh, Gebirgsbach in Bayern. Ähm, das heißt, wenn ich hier Managementempfehlungen, äh, äh, fischereirechtliche Vorgaben mache, kann das das Ganze gegebenenfalls auch weiterhin äh, verkomplizieren. Wenn ich jetzt äh, in die Strukturen gehe, wie wir sie haben, und ich habe beschrieben, dass wir natürlich auch Landesverbände haben, wir haben Fischereireferenten, das heißt, dieser ganze Apparat wäre umstrukturieren. Ich kann diesen Wunsch durchaus nachvollziehen, dass, dass man sich wünscht, hier gewisse Dinge zu vereinfachen. Ich glaube, dass über die Digitalisierung und die Findigkeit auch dem, was man jetzt schon so äh, am Markt äh, feststellt, äh, gehe ich davon aus, dass wir, dass wir hier Erleichterung bekommen. Ich will mal ein Beispiel nennen, jetzt von uns aus dem Bundesverband. Ähm, wir geben auch ein Ausweisdokument raus und das ist wie in den letzten Jahren so üblich, ein Papierdokument. Jeder Angler hat eine Mappe, die ist voll mit, 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 mit Papieren. Äh, und nicht wenige sagen, oh, dieser ganze Papierkram. Ich, na, dann habe ich endlich mein Papier, dann muss ich es auch noch ausdrucken. Das geht vielen einfach auch zu weit. Und wir sind seit 2018 mit dem Konzept rausgegangen, äh, einen digitalen Ausweis zu machen. Und äh, das ist letztendlich eine, eine Chipkarte, äh, eine Checkkarte mit, einer, mit einem Chip drin, also über NFC-Basis, wo man dann über ein äh, Mobilgerät die Gültigkeit zum Beispiel nachprüfen kann. Aber man kann hier das Ganze noch, noch deutlich weiterspinnen. Das heißt, wir können da ganz andere Mehrwerte noch drüber schalten. Das heißt, wenn wir in diesem Bereich der vielen Papiere und der vielen Bürokratie-Geschichten sind, kann man auch mit, diesem, mit dieser Scheckkarte, wie sie im Moment in Baden-Württemberg oder auch in Berlin oder auch zukünftig als Pilot in, bei Weser-Ems, einem unserer Landesverbände, dann eingeführt wird, kann man, kann, man, kann man dann sicherlich sehr schön sehen, welche Möglichkeiten da äh, zu, zu machen sind. Wenn ich jetzt äh,
0: vielleicht als Kind geangelt habe, aber jetzt als Erwachsener noch nicht wieder äh, und, und Lust kriege, zum Beispiel, weil ich diesen Podcast höre, ähm, was sind denn so mögliche erste Schritte, um, sage ich mal, möglichst barrierefrei das Angeln mal wieder auszuprobieren? In einigen Bundesländern gibt es jetzt schon länger Touristenangelscheine,
1: zum Beispiel. Ja, es kommt immer jetzt auch an, in welchem, über welches Alter wir sprechen. Ne? Also wir sind hier natürlich wieder in dem, in es dem, ist sehr unterschiedlich, wann ich ab, als Kind äh, anfangen darf zu angeln. In Begleitung eines, äh, eines Anglers, will ich jetzt mal sagen, in, mit, mit, mit Fischereischein, ist das nicht so problematisch. Das, nee, da ich kann ich mein Papa, über die, über die, meine, meiner Mama über die ja, Schulter ja. gucken. Das Aber als das Erwachsener,
0: der jetzt sagt, ich würde es auch gerne mal probieren, muss ich dann gleich äh, einen äh, Kursus für einen Angelschein äh, buchen oder gibt es auch, sagen wir mal,
1: erste Möglichkeiten, das auszuprobieren? Es gibt es gibt in einigen Bundesländern gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel in Brandenburg kann ich Friedfischangeln machen, ohne jetzt eine Fischereischeinprüfung gemacht zu haben. Ich kann nach Mecklenburg-Vorpommern fahren und kann mir dort einen Touristenschein holen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, über die man sich dann vielleicht im eigenen Land erkündigen sollte. Aber grundsätzlich ist es etwas durchaus Wichtiges, weil wir hier doch den Umgang, wir haben den Umgang mit dem lebenden Tier, wir haben eine Verantwortung auch, auch dem, dem Ökosystem, dem, ne, also es geht hier um ethische Fragen und Verantwortung und äh, da ist es schon wichtig, sich dann damit auseinanderzusetzen, äh, was sind die Voraussetzungen und da, da finde ich ist es schon wichtig zu sagen, äh, ein Fischereischein, sollte jeden sollte jeden Angler interessieren. Ich werde ihn als erstes machen. Und äh, das ist der erste Schritt für mich ans Wasser, wenn ich jetzt als Erwachsener äh, das machen möchte. Wenn ich nur mal reinschnuppern möchte, gibt es natürlich Alternativen, hatte ich eben gesagt. Aber ähm, es ist auch wichtig, ja, die Fans der Bildzeitung.
0: Wo waren die denn gerade?
1: <lacht> Hinter uns mit dem Fahrrad. Ach so. <lacht> Aber. Ähm, es ist, schon, es ist auch schon wichtig, äh, diese, diese Nachweise. Es ist ja nun nicht so, dass wir da eine Freizeitbeschäftigung haben, die ganz äh, ohne jede, äh, ähm, ja, vielleicht nicht ganz harmlos ist. Das heißt, der Umgang äh, mit einem lebenden Tier erfordert auch eine gewisse äh, Qualifikation und das ist schon äh, nach unserer Ansicht schon wichtig.
0: Und wenn wir jetzt mal träumen dürfen, wir waren jetzt viel bei Machbarkeiten, äh, bei der föderalen Struktur. Äh, bei einer gewünschten Vereinheitlichung vielleicht von, von Zugängen. Wie wäre der Wunsch, wo der DAFV
1: in fünf oder zehn Jahren steht? Wunschkonzert jetzt. Ja, ich, ich, wünschen kann man sich viel. Ne? Also ich, ich, ich selber arbeite jetzt seit fünf Jahren da. Und äh, wenn man jetzt die, die gleiche Zeit nochmal rechnet, ähm, ist für mich eine Sache Absolut wichtig und das ist intern, es ist Kommunikation, das ist ganz, ganz wichtig. Damit meine ich nicht nur den DRV, sondern die, die, die Anglergemeinschaft äh, zusammen. Das heißt, wir sind viele, ja, wir müssen an einem Strang ziehen, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Dass wir das nicht in allen Belangen tun, äh, ist auch klar, aber es ist wichtig, äh, dass wir eine Marschrichtung haben und zusammenstehen, wenn es darauf ankommt. Das ist wichtig, es geht über Kommunikation ähm, und äh, ich erachte es als sehr wichtig, dass das, was ich eingangs schon gesagt habe, 8% in Deutschland sind Angler. Ich will das jetzt mal so salopp formulieren. Und in dem Moment sind wir ein ganz großer Teil der Gesellschaft. Und der Wunsch zu sagen, Angeln in der Mitte der Gesellschaft, ist eine große Herausforderung. Weil es ist zwar so, dass, wir, äh, dass es so viele sind, aber es gilt hier sehr klar auch die, die, die Mehrwerte, äh, das Positive weiter hervorzuheben. Also das wäre mir tatsächlich ein Anliegen, dass die Entwicklung, die wir sie, wie wir sie im Moment nehmen, also in dieser Zeit, die alle sehr stark stresst in, in, in Corona, ähm, ähm, dass wir diese, diesen Hype, den das Angeln erfährt, dass wir den mitnehmen können ja? und die, die Angelfischerei nämlich genau das weiterhin erfährt, was sie, was sie eigentlich ist, Teil der Gesellschaft. Ja, sie, ist, sie ist einfach ein, ein Kulturgut, sie gehört zu uns. Und die Menschen zeigen das in dieser Zeit, dass, ähm, dass, dass Angeln einfach dazugehört. Es, äh, ja, es ist ein Stück weit eine Tradition und ich bin oft gefragt worden in dieser Zeit, äh, wie sich denn die Corona-Pandemie auf, auf die Angelfischerei aus, auswirkt. Und ja, wir haben steigende Zahlen und ja, sie steigen auch stärker als in den äh, Jahren zuvor. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe das als, äh, als logische Konsequenz, was wir gesellschaftlich in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten erlebt haben. Es ist alles schneller geworden, es ist alles stressiger geworden. Äh, der Druck, der auf der Gesellschaft lastet, ist mehr geworden. Menschen suchen nach, äh, nach, nach Kanalisationen, nach Ventilen. Und äh, die Angelfischerei bietet genau diese, diese Dinge. Und das zeigt die Corona-Pandemie. Da, wo Leute auf der Suche sind nach, ja, ich muss mal raus, mir fällt die Decke auf den Kopf, ist genau diese, dieses Hobby, diese Leidenschaft genau das Richtige. Und wenn das gelingt, in fünf Jahren zu sagen, ja, schau mal, wir, wir sind mittlerweile tatsächlich bei diesen 8% Und wir sind in der Mitgliedschaft des DRV noch stärker geeint. Wir haben große Landesverbände, die im Fusionsprozess vielleicht gesagt haben, den Weg wollen wir nicht mitgehen, sind zurückgekommen. Das heißt, wir sind im Verband auch weiterhin noch äh, gestärkt. Das wären so Vorstellungen, äh, wo ich sagen kann, ja, das äh, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Da sind einige Landesverbände, soweit ich weiß, zum Beispiel Niedersachsen oder Bayern, die sind ausgetreten oder durch Neugründung de facto äh, ausgetreten oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, vielleicht als Hintergrund ist, ähm, die Angelfischerei in Deutschland hat sehr spät fusioniert. Ne? Wir haben 2000 und 13 einen Fusionsprozess gehabt aus zwei in Anführungsstrichen Bundesverbänden, ähm, Ost und West, wenn man so salopp das sagen möchte. Und in, aus diesem Fusionsprozess sind Ideologien aufeinander geprallt. Sehr unterschiedliche Ansichten der Angelfischerei in ihren Strukturen und das hat natürlich äh, so seine Nachwehen gehabt. Und in diesem Prozess kam es auch dazu, dass die, die Vorstellung, wie der DAfv auszusehen hat, nicht äh, übereinstimmt mit den, mit den, mit den Wunschvorstellungen einiger Landesverbände und man hat sich da entschieden, sich abzuwenden. Das ist richtig. Man muss aber im, An auf, äh, im Gegenzug sagen, wir haben in den letzten drei Jahren auch mit Baden-Württemberg oder mit dem Rheinischen Fischereiverband große Landesverbände beibehalten oder auch zurückgewonnen. Wir haben seit zwei Jahren jetzt keine Entwicklung, die rückwärtsgewandt ist, sondern es sind eher die Anfragen da. Wie kann ich bei euch Mitglied werden, auch von anderen Landesverbänden? Es gibt auch die Tendenzen von, von, von abgespalteten Landesverbänden. Wie können, wir wieder, wie können wir die Rolle rückwärts machen oder, oder, oder Ähnliches. Also das heißt, man hat schon dieses Interesse und man weiß auch darum, wie wichtig es ist, zusammenzustehen und gemeinschaftlich für die Interessen der Angler da zu sein. Weil das müssen wir uns vor Augen halten, das betrifft jeden Angler da draußen. Äh, Organisationsstrukturen sind notwendig, sie sind, die Sprach, sie sind das Sprachrohr für die, für die Anglerinnen und Angler da draußen. Und ähm, auch wenn ein Angler das nicht im ersten Schritt wahrnehmen wird, weil er, ihn es interessiert, wie komme ich jetzt an mein Gewässer, wie kriege ich meinen Köder ins Wasser, wie kriege ich die Erlaubnis an, oder den Zugang an dieses Gewässer. Äh, ist es nicht selbstverständlich, dass das Angeln dort auch in Zukunft dann so barrierefrei möglich ist. Das heißt, die Bedeutung von Organisationsstrukturen sind einfach immens wichtig und da ist es auch wichtig, dass, dass die Verbände zusammenkommen und dass, dass auch auf der obersten Ebene, also der Bundesverbandsebene, hier äh, dann eine, eine Vereinheitlichung auch stattfindet.
0: Wie kann der DRV in diesem Wahljahr die
1: Politik in die Pflicht nehmen? Das zielt ja darauf ab, Wahlprüfsteine zum Beispiel zu Podiums, formulieren.
0: Diskussion, was auch immer. Ja.
1: Also wir haben 2017 Wahlprüfsteine gemacht, wir werden 2021 auch Wahlprüfsteine machen. Natürlich sind die Themen, sie sind äh, sehr geläufig, sie sind natürlich immer wieder in diese Richtung gehen die für uns eher so das Tagesgeschäft äh, beinhalten. Das heißt, äh, wie verhält es sich? Ist Wasserkraft tatsächlich grüner Strom? Wir finden nein. Also äh, ne, wir zerstückeln nicht nur die Fische dort in der Wasserkraft, wir zerstückeln auch Lebensadern, das heißt die Flusssysteme. Das sind, ist ein klassisches Thema. Das Thema ist sicherlich auch der Kormoran. Das heißt, eine Art, die von, von seinem Bestand oder von ihrem Bestand jetzt in dem Maße nicht gefährdet ist, aber durchaus sehr, sehr starke Auswirkungen auf das Leben unter Wasser haben kann. Also das heißt, Naturschutz hört für uns nicht an der Wasseroberfläche auf, sondern geht genau dorthin. Und das Thema Kormoran ist sicherlich eines, wo wir äh, weiter nachbohren werden. Dann sind es aber auch äh, so Dinge wie, äh, wir hatten es schon mal angesprochen, äh, Ausweisung von äh, Naturschutzgebieten und das Management, Biodiversitätsstrategie. Ähm, es ist äh, sicherlich auch das Thema Wasserrahmenrichtlinie. Also das sind so sehr klassische Themen, die uns im Tagesgeschäft begleiten, wo wir über Stellungnahmen oder Gutachten oder politische Gespräche dann unsere Meinung einbringen. Ich habe das eben aber schon mal gesagt und das ist ein Punkt, der wird äh, für mich sehr wichtig sein oder auch für uns sehr wichtig sein in diesem Jahr auch in Bezug auf die Wahl. Wir erleben eine, einen Boom beim Angeln. Wir, wir erleben es in der Medienwelt. Wir kriegen es äh, aus den Zahlen der Mitglieder gemeldet. Wir äh, begrüßen das total. Ja? Und hier finde ich, ist es auch wichtig, dieses Verständnis auch an die Politik heranzutragen. Das heißt, auch der, der Politik verständlich zu machen, dass wir hier eine Freizeitbeschäftigung haben, die sehr, sehr viele Menschen betrifft und die besonders in dieser Situation, wo wir uns alle gerade befinden und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch befinden werden, dass es dort eine, eine Gruppe gibt, die, die, die stetig wächst, die ein großer Teil der Gesellschaft ist und hier einfach auch darauf hinzuweisen, welche positive Aspekte da, da, da mitkommen und ähm, ja vielleicht auch mal von der Politik zu erfahren, wie sie das selber empfinden, wie sie in Zukunft damit umgehen wollen, wie, wie, wie kann man vielleicht auch diesen High politisch nutzen. Das heißt, ähm, wenn ich hier an Angeltourismus denke, wenn ich an, an sozioökonomische Bedeutung denke, dann sind das dann, sind das, alles, dann sind, das, sind das alles so Dinge, die, die für uns tagtäglich in unseren Gedanken und der Öffentlichkeitsarbeit schon mitschwingen, die aber noch nicht so verinnerlicht sind in der, in der Politik. Um vielleicht den, den Satz dann noch zu, zu ergänzen, äh, Angeln ist, ist zwar so, äh, die Leidenschaft mit, einem, mit dem Ergebnis ein, ein tolles Produkt zu haben, ein tolles Nahrungsmittel zu haben, äh, ein Angler verkauft seinen Fisch nicht. Also für, für viele ist es eine, eine Freizeitbeschäftigung, ohne vielleicht Mehrwert im finanziellen Rahmen. Auf der anderen Seite ist sekundär betrachtet, also Angler geben ohne weiteres 1.000 Euro im Jahr für ihr Hobby aus. Angler fahren von Bayern an die, an die Ostsee, Angler fahren von Nordrhein-Westfalen nach Norwegen, Angler lassen sich eine Angelreise 10.000 Euro kosten. Es gibt mittlerweile Kalkulationen, wie viel ist ein geangelter Dorschwert, wie viel ist ein geangelte Meerforelle wert. Also das sind horrende Preise, wenn ich eine Meerforelle mal nennen darf, die denen benennen das im Moment mit 200 Euro. Das wäre auf dem Markt von einem Fischer überhaupt nicht zu erzielen. Aber alleine dieser, dieser Mehrwert, der durch Angeln generiert wird... Ja, die, ne, diese ökonomische Bedeutung, die ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Und das betrifft natürlich auch in Deutschland ganz, ganz viele Bereiche, wo das, wo das Angeln sehr frequentiert ist, wo man über den Tourismus, wie, über, die, über, die, über die Angler, die in die Regionen kommen, natürlich auch, ein, auch eine Finanzstärkung hat, in vielleicht auch sonst finanzschwachen Regionen. Ich denke hier zum Beispiel an die, an die Boddenregion, an die Küstenregion Schleswig-Holsteins oder Mecklenburg-Vorpommerns. Ja, also das ist schon etwas, was man politisch ganz proaktiv mit fördern kann und nicht immer nur über eine gewisse Form der Entnahme dann zu regulieren hat. Schon äh, eigentlich schön
0: drauf hin moderiert von Ihnen. Was ist äh, das
1: Lieblingsfischgericht Selbst zubereitet. Ich, <lacht> ich, ich nenne hier immer so ganz gerne, als ich meine Frau kennengelernt habe, gab es immer Fischstäbchen mit Reis- und Sojasauce bei ihr. <lacht> und, und ich habe gesagt, ähm, Schon nächst, auch schon gut, nächst, aber... Ja, aber, aber... So, ähm, ich, äh, ich liebe es, Fisch zu filetieren, ich liebe es, Fisch zuzubereiten. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es einfach der Dorsch. Das muss ich so ehrlich sagen. Äh, wir haben eine Problematik beim Dorsch, das wissen wir äh, alle oder viele wissen es, zumindest gerade in der Ostsee, sonst nicht so sehr. Aber äh, es ist tatsächlich der Dorsch gewesen. Und den Dorsch zu filetieren, weil er es so einfach zuzubereiten dann und dann wirklich nur in Mehl, in die Pfanne mit Butter und Kartoffeln. Das war so, das was war am Anfang immer das Liebste war. Vielleicht das noch als Ergänzung, ich komme nicht aus einer Familie, wo nur die Eltern den Umgang mit Fisch von der Pike auf gelernt haben. Das heißt, es war am Anfang auch gerne mal der ganze Fisch auf dem Gemüsebett äh, und dann ging das Poolen los. Die Eltern wussten nicht so richtig, wie ist das Ding jetzt aufgebaut, wie fange ich an? Ähm, von daher war war das nicht so ganz einfach, aber, und das ist das Schöne auch in der Gemeinschaft beim Angeln, äh, man hat immer jemanden dabei, der weiß, weiß ein bisschen mehr und dann lernt man äh, jetzt das Filetieren, das Auseinandernehmen und so tastet man sich danach an, so tastet man sich von Gericht zu Gericht und äh, wie gesagt, angefangen hat es, hat, es, hat es tatsächlich mit dem Dorsch und mittlerweile ist es aber, ich hab, es vergeht eigentlich kein Jahr, wo nicht in meiner Truhe äh, genug Fisch da ist, um einmal die Woche dann auch Fisch zuzubereiten. Alexander Seckelke,
0: schönen Dank. Bitteschön. Bürokratieabbau und digitale Angelausweise, darüber müssen wir weitersprechen, finde ich. Und deshalb habe ich für den Herbst ein weiteres Gespräch verabredet mit dem DAFV. Bis dahin hat der Verband aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen neuen Vorsitzenden. Vorher wird auch noch Platz sein für Kritik an Organisationsstrukturen in Deutschland. Ihr dürft gespannt sein. Beißt ein Fisch an, hilft ein Bissanzeiger beim schnellen Handeln. Optisch oder akustisch signalisiert er uns meist eingehängt an die Sehne. Das ist am Haken zuppelt. Und wie ihr jetzt hört, muss man so einen Anzeiger nicht mal teuer kaufen. Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten
2: Trick. Ja, mein Name ist Ralf Binke. Ich bin 60 Jahre alt. Äh, angel seit meinem vierten Lebensjahr. Und mache seit vielen Jahren äh, Jugendarbeit, habe also auch viele Jugendcamps durchgeführt. Und oft kam immer die Frage des Bissanzeigers. Und äh, da haben wir äh, aus einem ÜEi einen gebastelt, der sehr wirkungsvoll ist, sehr einfach, sehr preiswert. Man nimmt einfach äh, ein ÜEi. Das ist ja bei den Kids immer noch gut, weil die dann auch gleichzeitig die Schokolade naschen können und drinnen was zum Spielen haben. Ansonsten reicht es aus, oben ein äh, Loch reinzubohren. Eine Büroklammer zu nehmen, die etwas aufzubiegen, durch das Loch zu führen, im UI -Ei ein bisschen zu verschränken. Die wird dann einfach aufgebogen und wie gesagt drinnen verschränkt und dann kann man die in die Schnur einhängen und schon fertig ist der Bissanzeiger. Vorteil ist, man kann ihn also auch beschweren, wenn das so leicht ist, mit Steinchen oder man kann also auch ein Knicklicht äh, reintun, wenn äh, man nachts aggeln möchte. Also einfach eine tolle Sache. Wenn ihr auch einen Tipp habt zum
0: Angeln, dann schreibt mir unbedingt unter podcast.bild.de. Da könnt ihr gerne auch hinschreiben, wenn euch was besonders gut oder besonders schlecht gefallen hat an diesem Podcast. Und vergesst nicht, bis zum Biss bei der Plattform eurer Wahl auch zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.